1: Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau, le midi. Lundi 29 octobre, bienvenue dans Trudeau le Midi à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, content de vous retrouver euh, en ce début de semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré qu'on sent vraiment euh, l'automne qui euh, qui s'implante. Hein? Même l'hiver, je dirais, qui cogne à notre porte. On a eu de la neige chez nous à Québec hier, ça a été vraiment un peu merdique. Et Ce week-end-là qui avait quand même commencé de... Euh, de drôle de façon, hein? vendredi, là, euh, on pouvait prendre la mesure d'à quel point on est bien au Québec, d'à quel point on est chanceux quand le gouvernement du Québec décide de se mettre les mains dans nos affaires, de gérer notre vie, parce que vendredi après-midi, si vous vouliez une bonne bouteille de vin pour fêter votre week-end, je sais pas moi, une promotion, un anniversaire, quelque chose, des bulles, ben vous vous êtes cogné le nez sur une porte remplie de stickers à la SAQ parce qu'on avait décidé de vous prendre en otage euh, en guise de moyen de pression euh, sans avertissement tout ça parce que, et je pense que c'est mon collègue Richard Martineau qui rapportait ça là, si je me trompe pas on était fâché qu'il y avait des euh, des employés qui avaient fait euh, l'objet de mesures disciplinaires. Pourquoi? Parce qu'on s'était amusé à euh, changer des bouteilles de vin dans le magasin. C'est un moyen de pression. Fait que, tu sais, on va s'arranger pour que la personne qui prend une bouteille à 11$, finalement, elle va arriver à caisse. C'est une bouteille à 40$ qui a pris. Puis Vous voulez avoir un Bordeaux, finalement, ça va être euh, un Chardonnay. Ou bref, Donc, on n'était pas content de ça. Donc, on a utilisé euh, une demi-journée de, de grève. Alors, vous vous êtes cogné le nez sur la porte remplie de stickers de la SAQ. En passant parenthèse, j'adore les employés de la SAQ. Là. Ils font de super de bonnes jobs. Je trouve juste que vous vous aidez pas. C'est pas vrai que vous allez aller chercher la sympathie du public euh, en faisant des, des, des coups d'éclat comme, euh, comme ceux-là. Et bref, donc, là, vous vous pétez le nez sur la porte de la SAQ. Vous dites, ben à la limite, je pourrais peut-être me fumer un petit joint à soi. Tiens, hein, le pot s'est rendu légal depuis le temps que je me retiens. Je pourrais peut-être m'en rouler un puis avoir du plaisir entre amis ou en famille. Pourquoi pas Là, vous allez dans une SQDC puis il ne reste plus rien, C'est tablette. 90% du stock est en rupture de stock. Et là, en plus, vous savez que ça va être fermé trois jours par semaine désormais. Vraiment, ça va très, très bien. Ce qui vous restait, là, la chose que vous pouviez faire, que le gouvernement pouvait vous aider... C'est d'aller vous, vous chercher un petit gratteau, ou un loto 649. Ah ça, ça c'est correct. Le gouvernement s'occupe de la loterie. Si vous avez 18 ans, parce qu'on sait que c'est 18 ans et plus la loterie maintenant au Québec, ben là vous pourriez, vous pourriez aller dans un dépanneur, faire le line-up derrière trois, quatre personnes en train de faire valider leur billets perdant et vous aussi peut-être courir la chance d'être millionnaire parce que c'est un beau rêve de d'espérer de, peut-être devenir millionnaire par la chance grâce à notre gouvernement. C'est un peu décourageant quand même. Honnêtement, qu qu'est-ce qu que le gouvernement fait dans autant d'aspects de notre vie? Des fois, on se le demande et je pense que vendredi, c'était une bonne occasion pour se poser cette question-là. Puis on aura l'occasion euh, d'y revenir assurément. C'est quelque chose qui est récurrent dans notre actualité. Parlons du président américain Donald Trump. Euh, bon, euh, une autre tuerie épouvantable en fin de semaine euh, aux États-Unis. Je sais que c'est monnaie courante. Je sais que malheureusement, on les oublie très rapidement. celle là semble nous marquer euh, peut-être un peu davantage parce que, bon, c'est un, un crime haineux racial dans une synagogue de Pittsburgh. Onze personnes de confession juive qui ont été lâchement assassinées par un espèce de fou détraqué. Euh, malheureusement, dans quelques jours, on n'en parlera plus encore parce qu'aux États-Unis, euh, oui, certaines tueries de masse marquent un peu plus l'imaginaire que d'autres, mais il reste que ça sombre somme toute rapidement dans l'oubli et on passe à d'autres choses. Et là, le président américain, lui, s'est exprimé sur la chose. Évidemment, je ne commencerai pas à vous dire que le président américain est responsable du fait qu'un un, un fou furieux euh, un extrémiste décide de, de, de rentrer dans une synagogue et euh, de tuer euh, des juifs c'est pas de la faute du président américain. là, certains vont parler du, du climat de haine aux États-Unis. Il faut quand même être prudent. Je, je sais que Donald Trump n'est pas toujours habile dans ses, dans ses commentaires. On l'avait vu avec ce qui s'était passé à, à Charlottesville. Euh, des gens qui avaient l'impression que le président américain avait un petit peu de difficulté à dénoncer les dérives de l'extrême droite, sans jamais, évidemment, hésiter à dénoncer les dérives de l'extrême gauche personnellement, je pense qu'on devrait faire les deux, là, autant à gauche qu'à droite. Ici, nous autres, au Québec, euh, on a de la misère à, à, à dénoncer les dérives de la gauche, mais bref. Donc oui Trump avait pas été habile mais quand même c'est certainement pas lui qui a alimenté la haine des Juifs euh, que qu'avait qu ce fou furieux quand on sait d'ailleurs que sa propre fille Ivanka Trump s'est euh, convertie euh, au judaïsme euh, suite à, à, à son mariage avec Jared Kushner donc on peut pas ça lui reprocher mais il reste que euh, et, et là je vais parler de deux aspects euh, d deux aspects différents mais qui se rejoignent là. donc ses commentaires depuis la semaine dernière sur toute l'histoire des, des, des bombes euh, qui ont été livrées. Euh, on a appris vendredi que c'était un fanatique de Donald Trump qui assurément n'a pas répondu à un commandement de Donald Trump mais comme on est plusieurs à avoir fait le point, c'est que ça, à ce niveau-là Donald Trump est, a réussi à instaurer un climat un climat de, de, de haine envers les médias et qui euh, assurément est de nature à conforter certaines personnes dans leur dérives ou même dans leur démence. Donc ça, là-dessus, oui, il a des responsabilités et ben, il n'arrête pas. Hein. Il persiste et signe encore ce matin. Il a été de, de, de quelques tweets complètement euh, débiles en disant que la, les frustrations qu'on connaît dans euh, le pays, aux États-Unis, les séparations sont causées en grande partie, dit-il, par l'information qui n'est pas euh, qui n'est pas exacte ou même frauduleuse rapportée par certains médias. Oh, oh, oh. <rire> il est drôle, il oublie de parler du fait que le président des, des États-Unis lui-même est la personne qui a le plus menti dans toute l'histoire des États-Unis parce que oui, il y a des gens qui ont répertorié chacun de ces mensonges et c'est assez impressionnant. Ça, évidemment, euh, il évite de le faire. Donc, Bref, il dit que c'est de la faute des médias si on a un climat comme celui-là. C'est tellement irresponsable, c'est tellement ridicule. Et là, en fin de semaine, euh, il va encore se, se, se couvrir de ridicule et démontrer à quel point c'est un imbécile en parlant, euh, entre autres, euh, donc de la tuerie de la synagogue de Pittsburgh et euh, en amenant le sujet de la peine de mort et du contrôle des armes à feu dans la façon qu'il le fait. En passant, petite parenthèse, oui, je viens de traiter le président euh, américain d'imbécile. Je me suis, moi, donné ce droit-là. Euh, j'ai été rechercher le, le, le texte que j'avais écrit. Je voulais, je voulais savoir ça faisait combien de temps que je m'étais donné ce droit-là. En juillet 2017, dans le journal, j'avais écrit une chronique qui s'appelait « Mort de Trump », dans laquelle je me donnais désormais le droit de dire que le président américain est un imbécile. Je dis désormais parce que ayant travaillé longtemps en politique, j'ai un respect euh, énorme pour les institutions. Pour les hommes et les femmes qui font la politique, que ce soit ici, que ce soit ailleurs dans le monde. Et euh, je pense qu'on peut critiquer les politiques des gens, on peut critiquer euh, les personnes de par leur action, mais j'ai toujours le réflexe de euh, « respecter l'institution ». Le président américain, qu'on l'aime ou pas, demeure un, un, un président élu démocratiquement, demeure une personne qui fait un travail qui n'est pas évident, celui de président des États-Unis. Donc, je me suis toujours gardé cette réserve-là, puis je me disais, fois après fois, quand Trump euh, avait des dérapages, oui, je le critiquais euh, fortement, mais j'évitais de qualifier l'homme. Tu sais, ceux qui disaient, bon... Euh, euh, mentalement, il n'est pas euh, he's not fit to be president, qu'il n'était pas euh, balancé. Bon. Et, et, j', moi, j'évitais de tomber là-dedans. Mais à un moment donné, et, et moi bon, chacun trace sa ligne, là, le moment où on décide que euh, ça a été trop loin. Moi, dans le cas de Donald Trump, et, et comme je vous dis, je relisais la chronique que j'ai écrite en juillet 2017. Souvenez-vous, il avait partagé une vidéo, un montage vidéo où euh, on le voyait en train de, de, de tapocher un lutteur à l'époque où il faisait des, des apparitions surprises à la WWF comme personnage de Donald Trump et euh, à la place, il avait mis un logo de CNN à la place de la face de la personne c'était un logo de CNN et c'est pas lui qui l'avait fait, c'est quelqu'un qui l'avait fait mais lui s'était amusé à partager ça en disant qu'il trouvait ça don drôle on parle d'incitation à la violence, le gars euh, se bidonnait de rire, se tordait de rire à voir euh, un logo, l'image de CNN en train de se faire tapocher. Franchement, moi, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je me donnais le droit de dire que le président des États-Unis est un imbécile, un crétin, un idiot. Et il a donc prouvé, encore une fois en fin de semaine, imaginez, il souvient une autre fusillade, encore un crime épouvantable où euh, une personne qui était reconnue pour avoir des commentaires haineux, par exemple, sur les médias sociaux, fois après fois, partageait, euh, déversait son fiel envers les Juifs, Bien, cette personne-là avait un nombre euh, très important d'armes, oui, achetées légalement, il avait le permis. Donc, à la limite, on pourrait faire le lien, là. il pourrait y avoir des croisements qui se font entre euh, des, euh, des commentaires par exemple dénoncés sur certains sites qui propagent la haine, qui propagent euh, du racisme et les gens qui sont propriétaires d'armes à feu pour qu'on puisse faire des vérifications euh, un certain contrôle mais non évidemment aux États-Unis c'est tellement important les armes et tout ça et donc Donald Trump devant encore une fois une autre, une énième fusillade c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui meurent sous les balles euh, aux États-Unis au lieu de, par exemple, parler du contrôle des armes à feu alors qu'on a l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont prêts aux États-Unis pour avoir ce dialogue-là, lui s'en va parler de la peine de mort. Donc imaginez, c'est quand même quelque chose. Bon, je ne dis pas que le, le, le suspect qui est arrêté, il y a des gens qui doutent que c'est vraiment lui euh, qui a commis les gestes, mais que le président des États-Unis s'en va le condamner sur la place publique avant même que le gars ait fait l'objet d'accusations officielles, et puis encore moins d'avoir de, 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 subi un procès. Le président des États-Unis s'en va dire, ça devrait être la peine de mort automatique. Et vous savez quoi, le pire, c'est que moi, là, j'ai... Je... Et ça, on pourra en reparler éventuellement. J'ai un certain penchant favorable envers la peine de mort. Je pense que dans certains critères très, 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 très bien balisés, lorsqu'on est sûr à 100% qu'il n'y a aucune possibilité d'erreur, il y a des crimes qui devraient mériter la peine de mort. Euh, Guy Turcotte, par exemple, pour ses enfants. Pour moi, j'ai aucune pitié envers Guy Turcotte. Il y a d'autres exemples comme ça, là, comme le père, qui a, le l'ancien réalisateur, de télé qui a enlevé son enfant, qui a tué sa mère devant lui, qui s'est sauvé avec lui, qui a tué un homme qui était qui avait le défaut d'avoir été au mauvais euh, endroit euh, au mauvais moment ben ça c'est le genre de personne pour qui moi j'aurais pas de pitié donc à la limite qu'on ait une discussion puis je pense pas qu'on est avec soi au Canada évidemment là, sur la peine de mort, sur la prépondérance de la peine de mort, je veux bien mais comment pouvez-vous tenir ce genre de discours-là quand c'est une fusillade qui vient d'avoir encore une fois et que de sur quoi le président américain s'en va nous dire et là c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase encore une fois là, pas comme s'il débordait pas déjà euh, euh, abondamment mais le président Trump s'en va nous dire s'il y avait eu un garde-armé à l'entrée de la synagogue, ça ne se serait probablement pas produit. C'est tellement débile comme propos, c'est tellement stupide qu'on en manque de mots. Comment vraiment, lors d'une tuerie comme celle-là, vous pouvez avancer le fait que si, par exemple, devant chaque lieu de culte, il y avait un garde-armé ou que tout le monde avait un gun à l'intérieur qu'on euh, éviterait des, des, des fusillades c'est aussi stupide que lorsqu'il y a eu une autre tuerie euh, dans une école euh, je me souviens plus laquelle on en vient qu'on oublie <coughs> les noms mais au cours des, des, des deux dernières années euh, nombre de jeunes qui ont été euh, tués euh, et que d'ailleurs il y avait des, des, des pro-Trump les les, les les paranoïaques de ce monde les amateurs de, de, de conspiration qui disaient ouais ouais non c'est probablement pas vrai c'est pas arrivé c'est CNN qui a engagé des acteurs et tout ça là. ben à ce moment là Donald Trump disait on devrait mettre euh, des profs armés dans toutes les classes. Il n'est pas question, évidemment, de se poser des... des euh, de soulever euh, un débat ou de se poser des questions à savoir est-ce qu'on pourrait resserrer le contrôle des armes à feu, faire un lien, par exemple, entre la maladie mentale et tout ça. Non, le président américain jamais, jamais voudra faire ce débat-là. Donc oui, je le répète encore une fois, le président américain est un imbécile. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent. Jusqu'à 13h. Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: Les Brésiliens ont élu un nouveau président hier, Jair Bolsonaro, qui prendra la tête du pays au cours des prochaines semaines, prochains mois. Et vraiment, quand on lit des papiers, lorsqu'on s'informe sur lui, il y a de quoi se poser de sérieuses questions sur la suite des choses. Et justement, pour en discuter, on va recevoir Philippe Fauché, professeur titulaire à la retraite du département de sciences politiques de l'Université de Montréal et chercheur au CERIUM. Bon midi, Monsieur Fauché. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation pour nous parler du nouveau président brésilien. Mais avant de parler de lui comme tel, parlons du, Présil, du Brésil, parce qu'il y a un contexte qui a mené à l'élection d'un candidat de l'extrême droite, un contexte de corruption, de violence, de pauvreté, de rejet massif du parti euh, au pouvoir. Euh, Plantez-nous le décor, expliquez-nous le contexte. Il se passe quoi au Brésil depuis quelques années?
0: Bon, le, euh, le Brésil a été gouverné pendant... Euh, deux, trois mandats, ça fait trois fois quatre, douze, plus deux, ça fait quatorze ans de, par le parti des travailleurs avec une figure emblématique qui est euh, le président euh, Lula da Silva, mm -hmm. qui était un, un, un ouvrier qui venait du nord, qui est arrivé à Sao Paulo, qui a fondé le parti et qui, a, la troisième fois, a gagné la présidence. Donc, beaucoup d'espoir et les espoirs ont été récompensés dans la mesure où la conjoncture économique a été très favorable pendant au moins le, son premier mandat et une partie du second grâce essentiellement aux revenus exceptionnels euh, des exportations poussées par la demande chinoise. Les cours sont tombés les revenus sont diminués. Le gouvernement a tenté de maintenir la situation en faisant des investissements importants et en subventionnant l'investissement de grandes entreprises. Ça n'a pas vraiment fonctionné. L'endettement a a augmenté et la récession s'est installée. Donc, le contexte de l'élection, c'est un ralentissement marqué de, euh, de l'activité économique avec des chômages qui étaient tombés autour de 5-7% et qui ont pratiquement doublé à 13% aujourd'hui. Suite à ça, il y a eu également des scandales de corruption ben oui, très importants. C'est-à-dire que vous avez... Euh, on, pense de, on pense à la corruption au Canada et au, et au Québec c'est rien du tout là on parle de milliards euh, des milliards qui ont été obtenus frauduleusement par des entrepreneurs qui ont profité euh, des contrats publics et pour le faire ont versé des, formes, des sommes importantes à des politiciens et à des partis politiques et euh, dans le cadre justement des investissements dont je vous parlais tantôt Destiné à stimuler euh, l'activité économique. Ça a surtout stimulé leur portefeuille.
1: Et l'ancien président mais... Lula a carrément été condamné à 12 ans de prison pour euh, corruption. C'est important, c'est énorme.
0: Oui, c'est ça. Donc le, Lula, qui s'était fait lire en disant nous allons changer les mœurs politiques, nous allons euh, nettoyer la classe politique, nous allons mettre un terme à la corruption, s'est retrouvé à la tête d'un gouvernement profondément compromis dans des problèmes de. de, de de corruption, qui l'ont lui-même entraîné. Ce qu'on lui reproche est, euh, est mineur et difficile à faire la part des choses, savoir si, effectivement, il serait, il serait coupable. Il y a eu de la délation. La délation n'a pas donné lieu à des preuves formelles. Bref, c'est assez complexe. Mais Lula avait signé une loi. Lula a dit, ceux qui sont convaincus de corruption doivent aller en prison et il n'y aura pas d'impunité. Mmh. Et donc, il se retrouve lui-même en prison, euh, dans des contextes difficiles. Ça fait de lui, évidemment, un martyr qui euh, aurait destiné éventuellement à aider le candidat du PT euh, si euh, les choses avaient fonctionné.
1: OK. Alors là, parlons de, du, du nouvel élu. Jair Bolsonaro, qu'on présente comme étant un candidat de l'extrême droite. Présentez-nous-le. Il vient de où? Qui est-il?
0: Au départ, c'est un, un membre du, du Congrès. Il a fait euh, donc un de la Chambre des représentants. C'est un système un petit peu comme euh, aux États-Unis, il y a une Chambre des Congrès et un, et un Sénat. Il a fait 27 ans, je pense, comme euh, membre de cette assemblée. C'est pas faire marquer beaucoup. Euh, il faisait partie de ces de cette mon, il y a une trentaine de partis représentés, pour vous dire, la fragmentation de, euh, de la politique là-bas. Et euh, souvent, ces partis-là sont des véhicules à des ambitions lui-même, donc à son propre parti, à fonder son propre parti, qui s'appelle le Parti social libéral. Euh, ça ne veut absolument rien dire, il y a plein de partis comme ça, dont les acronymes sont à peu près équivalents, qui ne signifient rien au plan idéologique de manière précise. Mais ceci dit, Bolsonaro s'est fait remarquer quand il a voté pour la destitution de la présidente Dilma Rousseff, c'est un épisode qu'on n'a pas abordé, mais il a voté et il a invoqué à ce moment-là qu'il faisait ça au nom euh, de l'ordre et en souvenir de la dictature militaire et il dédiait son vote à un général qui a été notoirement impliqué dans la torture. Torture dans laquelle la présidente Dilma Rousseff avait été victime. Vous voyez le scandale. Donc, il s'est fait remarquer comme ça et évidemment, cette... Euh, déclaration était tout à fait calculée pour lancer euh, l'individu sur la scène politique nationale.
1: Parce que c'est ça, ça faisait près de, déjà de 30 ans qu'il était au Parlement, mais quelqu'un qui faisait peu parler de lui, sauf des fois euh, des déclarations un peu fracassantes et là, donc, il y a Lula qui est en prison il y a la présidente Rousseff qui est destituée et là, lui, c'est venu lui ouvrir euh, tout grand les portes, mais dans le fond, ses positions étaient déjà connues lorsqu'on lui reproche, là, au niveau, par exemple de, 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 de sa haine des homosexuels écoutez, il a, il a dit des choses absolument épouvantables, par exemple, qu'il préférait voir son fils mourir dans un accident de voiture que de le voir ramener un pédé à la maison et je le cite, c'est des déclarations qui donnent Oui, vous avez, donnent, vous
0: avez qui, qui raison, donnent... mais ces citations là sont, euh, sont, je, je ne l'excuse pas, et c'est toujours délicat euh, de trouver des circonstances atténuantes mais dans son cas, ce sont des déclarations qui ont été pigées au long de ses 27 ans de carrière politique dans des contextes très différents. Ça n'excuse pas le propos. Je dis simplement que l'accumulation des faits, c'est comme s'il si il, s'exprimait comme ça tous les jours. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Ceci dit, évidemment, ça, le, le, le personnage euh, est, est imbuvable, ce qui a donné lieu à une confrontation brutale en entre euh, la gauche qui traitait euh, Bolsonaro de fasciste et de danger à la démocratie, et lui, il répliquait, il parlait de dictature communiste. Vous voyez, ça ne volait pas très haut tout ça. Et donc, euh, dans ce sens-là, Bolsonaro, c'est vrai, c'est un virage à droite, il est d'autant plus à droite que le parti était gouverné à gauche il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on se demande, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que vous avez quoi À peu près un tiers des gens qui sont favorables au PT, à la gauche, du Parti des travailleurs et vous avez un tiers qui est à peu près totalement antipété, profondément, mmh. fondamentalement antipété en disant, ces gens-là nous ont trahis, ils, ils prévoyaient la croissance, ils promettaient la fin de la corruption, ils promettaient qu'on allait arrêter la violence, ça ne s'est pas passé. Donc, violemment antipété, et vous avez un tiers mou, comme toujours, qui oscille selon les, les conjonctures. Ça a donné, cette fois-ci, euh, en, en faveur de Bolsonaro.
1: Alors, ne, ne, ne nous enfergeons pas dans ces euh, déclarations du passé, parce que, bon, comme vous dites, on peut aller très loin dans, 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 dans son passé pour voir ce qu'il a dit. Prenons des, des éléments plus contemporains. Entre autres, ses engagements. Lui, il parle de nommer des gens, euh, des militaires à des postes de ministres. Il veut libéraliser les restrictions sur le port des armes à feu. Et il veut, entre autres, instaurer la présomption d'innocence automatique pour les policiers qui auraient tué des citoyens dans l'exercice de leur fonction. Il y a quand même certains engagements, certaines de ces positions qui ont de quoi soulever d'importantes questions ou des craintes. Là. Euh,
0: effectivement, on peut... C'est la réponse qui importe. Euh, dans la question qui concerne euh, l'impunité des, euh, des policiers, euh, il y a euh, actuellement, je pense au Brésil, 60 000 crimes euh, non punis, pas tous attribuables à la police, évidemment, mais euh, le Brésil est assez violent et les villes brésiliennes comptent parmi les plus euh, violentes de l'Amérique la, latine, certainement, et de la planète. Et donc, euh, la plateforme de Bolsonaro étant à droite, il dit, oui, nous allons rétablir il faut faire un petit peu attention parce que euh, les, les polices sont des polices qui dépendent de l'autorité des États. Le Brésil compte 27 États, c'est une fédération. Euh, et donc, il y a une division des pouvoirs. Donc, on ne peut pas appeler l'armée et faire intervenir l'armée comme ça. Si on dit que c'est la police qui va euh, gérer ça, ben, ce sont les États qui vont gérer ça. Et généralement, les États sont assez jaloux. Alors, ce que je vous dis, moi, c'est qu'il y a des institutions qui servent de pare-feu aux intentions euh, du, de ce, du président. Et ensuite de ça, je vous ai dit qu'il y a 31 partis euh, sur les 513 mmh. députés il y en a 50 qui sont du parti du président. Pour faire une majorité, ça prend des négociations. Pour faire des négociations, ça prend des compromis. Et dans ce sens-là, ce gouvernement-là, comme tous les autres au Brésil, va devoir faire, faire des compromis. Alors, vous parliez de danger. Oui, il y a un danger. Le danger, c'est que, justement, euh, il profite de sa volonté de réforme, il profite de sa notoriété pour dire « on va forcer le système », c'est-à-dire « on va passer par-dessus les institutions ». Ça, ça, ça s'appelle un coup d'État. Et ça, c'est ce que les gens invoquent en disant ben, est-ce que les institutions vont résister aux intentions réformistes du président?
1: Donc, il y a quand même certains mécanismes qui sont en place qui font en sorte que s'il ne va pas jusqu'au coup d'État, il, il y a un certain contrôle qui peut être exercé. Il ne peut pas tout faire, il n'a pas les coups des franges pour faire tout ce qu'il veut avec l'État, finalement.
0: Il a certainement pas. Il y a certaines de ces réformes, par exemple, la réforme des pensions. Okay. La réforme des pensions, est euh, de, la, la vie de tous est nécessaire. Ça fait euh, probablement vingt euh, ans qu'on se pose des questions, c'est comment réformer les pensions, qui grugent une immense partie euh, du budget du gouvernement central. Ben, ça, prend à, ça prend des deux tiers, une majorité qualifiée des deux tiers à la Chambre des représentants. Bolsonaro n'est pas en meilleure position que ses prédécesseurs pour obtenir cette majorité des deux tiers. Son prédécesseur, euh, Michel, Michel Temer, euh, a échoué. Lula a échoué. Euh, Cardoso, avant lui, a échoué. Bref, c'est un problème très, très compliqué qui ne peut pas être résolu facilement.
1: Est-ce qu'on a raison de trouver que les perspectives sont assez sombres pour le peuple brésilien? Parce que là, on, on a l'impression que plus que jamais, il euh, y a des divisions qui sont très, très, très profondes. Parce que, justement, vous l'avez bien exprimé, c'est vraiment... Euh, l'extrême droite et la gauche qui se sont affrontées, que là, les divisions sont très présentes. Est-ce qu'on doit carrément craindre pour la paix sociale en ce moment au Brésil? Euh...
0: Vous savez, il y, a, il y a souvent malheureusement des, des débordements. On, on le déplore et des catastrophes euh, innommables comme celles qui sont produites aux États-Unis sont peut-être attribuables au climat de tension provoqué par justement euh, les, les échéanciers politiques, et la rhétorique politique. Euh, le Brésil n'échappe pas à ça. Euh, ceci dit, on a fait grand cas, par exemple, de l'homophobie du président. Euh, ouais. Je veux bien croire. Est-ce que les gens se sont sont autorisés à manifester leur homophobie parce que le président euh, exprime des vues qui vont dans le sens. Euh, ça prend euh, ça prend du jugement et euh, je pense pas certains vont croire qu'ils sont autorisés, mais probablement que le rejet collectif social va s'exprimer dans la mesure où le Brésil est une société généralement tolérante. Euh, et Dans ce sens-là, il faut faire attention à prendre des des événements euh, particuliers des cas euh, comme ça d'actualité de, de, et en, en donner une signification politique démesurée.
1: Donc sans dire que c'est l'apocalypse, il reste quand même qu'on devra surveiller la situation de, de, de près parce que tout n'est pas au beau fixe au lendemain euh, de cette élection
0: il y a un dernier élément dans l'équation que je voudrais souligner, c'est la participation déjà connue euh, et importante des églises protestantes évangélistes, qui, sont, euh, qui appuient Bolsonaro, oui. et lui qui n'avait pas d'accès facile à, euh, aux médias traditionnels, à la télévision, à cause des lois électorales, et, et qui sont proportionnels, cet accès est proportionnel à l'importance du parti. Euh, Bolsonaro avait dans les églises des, euh, des gens qui défendaient euh, et qui prêchaient en faveur du candidat Bolsonaro. Et donc, dans un certain sens, quand il dit euh, « c'est un engagement que je prends euh, devant le peuple brésilien et devant Dieu euh, », ça fait partie de la rhétorique un peu excessive, j'en conviens, mais euh, de ses adeptes des religions évangéliques
1: un lobby donc ultra puissant qui était derrière lui, qui a certainement facilité en tout cas aidé à son élection Philippe Faucher, professeur titulaire à la retraite au département de sciences politiques de l'Université de Montréal et chercheur au Syrium. merci de nous avoir parlé ce midi
0: ça me fait plaisir, au revoir monsieur
1: il faudra suivre donc euh, l'évolution le nouveau président euh, brésilien je trouve ça intéressant d'entendre M. Fauché qui nous dit, oui on a des raisons de le craindre maintenant le fait qu'on le euh, dépeigne comme étant carrément le diable en personne, est-ce qu'on va trop loin je dois vous avouer que j'ai quand même de sérieuses craintes lorsqu'on regarde des citations euh, qu'il a pu euh, dire euh, des éléments qu'il a pu affirmer au cours de, 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 de sa vie, je veux bien croire que ça fait longtemps, euh, mais lorsque par exemple il dit dans le passé la dictature militaire a torturé mais elle n'a pas suffisamment tué. C'est assez particulier d'entendre ça. Donc, bref, le président américain, lui, Donald Trump, qui a dit sur Twitter qu'il avait parlé au président élu brésilien, qu'il avait une très, très bonne discussion avec lui, qu'il comptait bien s'entendre. Alors, voyons voir ce que ça va donner, tout ça. Trudeau,
0: Trudeau. le sexe symbole de la politique. Ah, c'est Jonathan, pas ah, Justin.
1: Trudeau, le midi.
0: Cube Radio.
1: Je suis un ardent défenseur du travail des médecins au Québec. J'en parle souvent, que ce soit dans le journal ou quand je suis à la télé ou même des fois, vous m'avez entendu en parler ici à la radio depuis que l'aventure de Cube a débuté. Je n'hésite jamais à dévoiler mon, euh, mon conflit, si on veut, d'intérêt. C'est-à-dire que j'ai marié une femme médecin spécialiste. Ben en fait, elle n'était pas médecin spécialiste quand je l'ai mariée. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc j'ai vécu cette belle traversée du désert d'une quoi douzaine d'années d'études avant qu'elle devienne médecin. Mais oui, donc je connais la réalité des médecins spécialistes. Je n'hésite pas à les critiquer euh, lorsque, lorsque c'est nécessaire, mais en même temps, je comprends bien la réalité des médecins et euh, je trouve ça très déplorable qu'au Québec, au cours des dernières années, on a fait le procès des médecins autant comme autant qu'on s'est servi des médecins comme une espèce de pignata pour que des politiciens tentent d'aller chercher des petits points politiques faciles donc en faisant sur les médecins plutôt que en ayant des débats beaucoup plus complexes sur les travers de notre réseau, sur pourquoi malgré les gonzillards, les gonzillions, comment Richard Martineau dit ça, les gonzillions, en tout cas, les je, bref, les, les centaines de milliards qu'on peut mettre année après année dans notre système de santé sans qu'on euh, ait l'impression qu'il y ait des améliorations notables. Donc c'est plus facile de juste dire qu'on paye trop les médecins et que c'est à cause que les médecins ont des gros salaires, ce qui est vrai, là, je le nie pas, les médecins sont très, très bien payés. Mais euh, donc c'est plus facile de dire que c'est à cause du salaire des médecins que les gens sont nos aînés sont pas bien traités dans les CHSLD ou vous, vous attendez trop longtemps pour vous faire opérer que vous n'êtes pas capable de vous trouver un médecin de famille ou que être... non non c'est plus facile de dire que c'est de la faute des médecins que de faire des réels débats c'est pas mal plus le fun hein? on n'a pas besoin de de, de de se casser le bécic mais il y a de temps à autre des éléments comme ça dans l'actualité qui viennent euh, un peu comme quand on retourne des cailloux, là, on retourne un caillou puis on dit Ah tiens, peut-être que là, il y a de quoi là? Peut-être qu'on a pogné quelque chose, peut-être qu'on devrait en parler, malheureusement, on n'en parle pas assez, mais il y a quand même donc certains euh, indices. Un article très, très intéressant dans Le Soleil ce matin ici dans la région de Québec qui nous parle d'un projet pilote qui a été mis de l'avant il y a cinq mois par le Cius de la Capitale-Nationale, en partenariat avec le GMF, donc le, le, le groupe de médecine de médecine de famille de la Clinique médicale Val-Bélair. Je vais essayer de vous expliquer ça euh, le plus simplement possible. Et vous allez voir que les constats de ce projet pilote-là sont assez euh, assez intéressants. Vous avez donc euh, l'urgence de l'hôpital Chauveau à Québec qui est euh, engorgé, Comme la plupart des urgences, on a de la difficulté. Et là, donc, le projet pilote qu'on a mis de l'avant avec le GMF, c'est de voir comment on peut essayer de, de, de réorienter les patients vers les cliniques, de, euh, vers le GMF, donc vers les, les médecins de famille, lorsque leur raison de consulter à l'urgence ne euh, valent pas la peine finalement de voir euh, de voir un, un médecin à l'urgence. Donc vous savez, si vous allez à l'urgence, vous êtes classé selon euh, une échelle, une gradation qui va de P1 à P1, Bien, évidemment votre vie est en danger, vous êtes en danger de mort et tout ça, donc vous êtes la priorité des priorités. P2, P3, P4 et P5. Lorsque vous êtes P5, par exemple, c'est si vous décidez, vous, d'aller à l'urgence parce que vous avez euh, une prescription euh, à faire euh, renouveler, bon, vous faites un petit peu de fièvre, vous faites pipi puis ça chauffe un petit peu, vous avez des petits boutons sur la peau puis ça vous inquiète, ça c'est P5. Et les P5 devraient être vus par des médecins de famille et non pas venir contribuer à l'engorgement de notre système d'urgence. Même certains spécialistes disent que les P4 devraient eux aussi, dans certains cas, être vus, ou en tout cas pourraient être vus par des médecins en cabinet plutôt qu'à l'urgence. P4, c'est quoi? C'est, mettons, vous avez euh, une petite fracture du poignet. C'est l'exemple qu'on donne dans l'article du Soleil. Donc, vous pouvez avoir stabilisé de la glace et tout ça. Ce que vous pourriez, à la place, attendre le lendemain, aller voir un médecin de famille. Bon, ben, ça, c'est P4. Alors, ce qu'on a fait dans ce projet pilote-là, c'est qu'au GMF, donc là où il y a les médecins spécialistes, tous les médecins se sont assurés de garder ouverte à chaque jour des plages pour voir des patients euh, euh, identifiés comme étant des P5 à l'urgence et qu'on redirigerait vers la clinique médicale. Alors, dans les faits, vous arriviez à l'urgence Chauveau. Vous êtes vu au triage par une infirmière. L'infirmière dit « Écoutez, vous, vous êtes un P5. Voici ce qu'on vous propose. Dans les 60 prochaines minutes, parce que c'est ce qui était prévu dans le projet pilote, dans les 60 prochaines minutes, euh, vous allez être appelé par le GMF qui, lui, va vous donner un rendez-vous dans un maximum de 24 à 48 heures. » pour que vous voyez un médecin de famille, et ce faisant, ben non seulement vous allez euh, désengorger le système d'urgence, en tout cas, vous allez contribuer, mais en plus, vous, personnellement, vous serez pas pogné à attendre 7, 8, 9, 10 heures dans une salle d'attente avec des gens autrement plus malades que vous, et vous allez aller voir un médecin. On va vous donner un rendez-vous, puis dans 24-48 heures, vous allez aller voir un médecin de famille. Je trouve qu'il y a là quelque chose de très, très bon, mais malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Imaginez, si on, sur la durée du, du, du projet pilote, c'est 865 plages donc, 865 rendez-vous qui auraient pu être duré, donné, un dégagement donc vers les médecins de famille. Des, et, 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 et donc, il y a des gens, tous les P5, et, et Dieu sait qu'il y en a dans, 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 les, euh, dans les hôpitaux. Ben, tu sais, à Chauveau, c'est 13 sur une base annuelle. Sur 35 000 visites, c'est 4 550 qui sont des P5. Là. Donc, imaginez, il y en a, c'est 13 le plus que 1 sur 10. Donc, sur 865 plages qui étaient rendues disponibles pendant la durée du projet pilote il y a seulement 15 patients qui ont accepté d'être référés. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'infirmière dit donc, euh, « Dans 60 minutes, on vous appelle, vous avez votre rendez-vous dans 24 à 48 heures pour votre ongle incarné. » Les gens disent, « Oh non, moi, t'en suis-moi. »« Bon, non, je suis bien. »« Je vais me prendre une petite revue, là, je vais me lire mon séjour, m'attendre, puis... » et après ça je vais pouvoir sortir en sacrant contre le système de santé en disant que c'est donc bien épouvantable que j'ai attendu 7, 8, 9, 10 heures mais en omettant de dire que j'aurais pu avoir un rendez-vous retourné chez nous puis avoir un rendez-vous le lendemain avec mon médecin de famille donc les gens une fois rendus à l'hôpital préfèrent attendre que de se faire référer donc il y a là un problème qui est majeur et je veux vous citer dans son intégralité euh, les propos du docteur Bernard Fallu qui était responsable du projet de pilote au GMF et lui, il dit, bon, il dit bien que c'est son, son opinion personnelle, je pense qu'il voulait être prudent, mais il dit « On a un choix. Soit on continue de mettre encore des milliards dans les urgences et que les médecins d'urgence continuent de voir des patients pour des niaiseries alors que leur rôle est de traiter des, des cas graves et qu'ils sont formés pour ça. Soit on décide que les patients P5 qui ont un médecin de famille facilement accessible sont persona non grata dans les urgences. » que c'est brillant, que c'est bien dit voilà, voilà là euh, une lumière au bout du tunnel parce que le patient qui est P5 et qui se fait dire par euh, l'infirmière ben écoutez je vous réfère vers le GMF, si lui décide d'aller se mettre les deux pieds sur une chaise dans euh, dans la salle d'urgence et à la place de chialer contre le système et d'attendre 8, 9, 10 heures et de prendre des places de quelqu'un qui en aurait eu davantage besoin que lui vous pouvez pas le sacré dehors, il reste là alors, voilà, là, euh, une option qu'on devrait envisager. Je sais que c'est pas demain la veille, là, parce qu'on a donc de la misère à faire ce genre de débat-là ici euh, au Québec puis qu'on se dit que les urgences, c'est hein, notre droit, c'est mes taxes qui payent ça, même si bien des gens n'en paient pas de taxes, ne paient pas de, ne, ne pas d'impôts, c'est mes impôts qui payent ça, et même s'ils n'en paient pas, euh, on aurait donc de la misère à dire, ben écoutez, là, on va mettre en place des mesures strictes qui font en sorte que si vous êtes à l'urgence puis que vous n'avez pas d'affaires, là, et que vous êtes euh, dans des heures d'ouverture de clinique et qu'on vous démontre qu'il y a de la place dans ces cliniques-là, qu'on peut vous référer, que vous allez être vu dans 24 à 48 heures, c'est dommage, mais vous n'attendrez pas 8, 9, 10 heures à l'urgence. Vous allez attendre 24, 30, 48, 72 heures jusqu'à temps que vous vous tanniez puis que vous preniez vos clics puis vos claques puis que vous retourniez chez vous parce que vous êtes en train d'engorger le système d'urgence, le système de santé de manière euh, inutile. Ou tiens, pourquoi pas? Faire payer la visite aux gens. Ah ouais? Nous, on considère que vous n'avez pas l'affaire ici, que vous, devez, vous pourriez voir un médecin de famille, on vous démontre qu'il y a de la place, vous ne voulez pas y aller? Parfait. Voici le coût le coût d'une visite à l'urgence. Combien ça peut coûter avec toutes les, 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 les forces, les ressources que vous mobilisez en étant à l'urgence? Voici la facture. Est où votre carte de crédit? Vous allez payer votre visite. Il me semble que ça, ça tomberait sous le sens, non? Je sais que ça, ça a l'air bien extrême ce que je dis là, mais c'est le genre de débat, je pense, que nous pourrions avoir au Québec, plutôt que de juste dire que tout va donc bien mal dans le système de santé à cause des méchants médecins spécialistes qui font des gros salaires il y a là euh, une discussion à avoir puis ça serait le fun que moment donné on soit capable d'avoir des discussions, de se poser des questions et de vraiment euh, euh, aller au cœur du problème, par exemple la lourdeur au niveau administratif dans notre système de santé, un autre truc dont on parle pas, puis parallèlement si on veut se questionner sur le mode de rémunération des médecins sur le niveau de rémunération, on le fera on le fera, mais il y a aussi des débats autrement plus complexes qui selon moi pourraient apporter euh, de grandes améliorations dans notre système de santé À gauche, à droite, au milieu tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: Vincent Dessureau, comment vas-tu? Comment ça va? Ah ça vient, là je t'entends. Ben oui, t t es en, en es forme? Bien. Oui, ça va bien. T'as passé un beau week-end
2: Oui, on s'est vu même. Hein? On se voit en semaine comme euh, le week-end. Salut, bonjour. C'est
1: vrai, ben oui, je t'ai vu en fin de semaine. Ben salut, oui, ben oui, c'est ça. Hey, T'es-tu le même gars que celui que je vois salut, bonjour, <rire> j'avais pas réalisé. Ça. Pareil, pareil. Oui, dans ta tête, <rire> suis deux personnes différentes. Et d'ailleurs, en fin de semaine, j'ai vu euh, quand j'étais à salut bonjour, il y avait toi, mais en même temps, il y avait François David Bernier qui fait euh, la chronique judiciaire dans le show oui. ici, et Luc la Liberté qui est le chroniqueur de politique américaine. Donc, la il y quasiment un petit get-together de Cube et de Trudeau le midi. Toute la gang était là. le fun. Ben oui. hey, dans tes sujets, euh, j'adore ça, parce que tu m'envoies tes sujets avec juste une ligne. Donc, je sais un <rire> peu où tu t'envoies. Le, en le moins possible. C'est ça, et c'est ce que j'aime parce que tu me surprends et là, vraiment, j'ai très, très hâte de t'entendre me parler de la possibilité de se bâtir une maison en pipi. Oui, en urine.
2: oui, une maison en urine. Est-ce qu'on aura okay. ça bientôt? Euh, je, ben, écoute, je ne sais hein? pas si tu si avais déjà pensé à ça. mais Non. Euh, <rire> non, non, hein? non ben, En fait, l'urine, les, les, c'est perdu. là. Évidemment, ça s'en va dans ah, les égouts. C'est le du gaspillage. Et on, on savait déjà, en, en théorie, qu'on pouvait faire de la brique avec de l'urine. Euh, ça avait été testé par certains, euh, certains chercheurs, mais avec de l'urine synthétique. Mais là, pour la première fois, l'Université de Cape Town, en Afrique du Sud, a réussi à faire des briques euh, Durine. En fait, c'est que dans, c'est euh, -ce qu ça
1: avec les pierres, euh, les pierres au rein? Parce que moi, j'ai eu <rire> une pierre reins il, il y a deux mois de ça. J'ai jamais eu mal comme euh... ça de ma vie. Puis quand elle est sortie, honnêtement, je, je fallait, je la conserve pour le médecin. Là, ce qui est quand même assez drôle ouais. de récupérer sa petite pierre. Euh, et, et ça, j'ai l'impression que ça n'en aurait pris beaucoup quand même pour faire euh, de la brique là.
2: Toute la douleur que ça prend pour faire une maison, <rire> ça doit être incroyable. Mais non, c'est que dans l'urine, on retrouve, ben, il y a de l'urée et là-dedans, il y a du carbonate de calcium. Et lorsque les, euh, à université, ils ont transformé les noires pour récolter euh, l'urine. Alors ils en ont récolté euh, des litres et des litres. Euh, et tu mets ça dans des moules avec du sable et une, une, des, une, un type de bactérie spéciale qui va aller briser les molécules d'urée pour en faire du carbonate de calcium, du phosphore et d'autres euh, bon, produits comme ça. Et au bout de 4 à 6 jours, ça donne une brique solide, enfin, aussi solide qu'une brique normale. Et si tu la gardes un peu plus longtemps, 40 plus solide que des briques classiques et d'une façon super environnementale parce que euh, les briques rouges qu'on connaît actuellement ouais. doivent être chauffées à plus de 1400 degrés. Donc, ça demande énormément d'énergie. Ça fait du gaz à effet de serre. Tandis que de recycler de la bonne vieille pisse, ben, ça c'est beaucoup plus environnemental. On appelle ça même de l'or liquide euh, à l'Université de <rire> Cape Town. En plus, ça écoute, c'est déjà doré un, un, un peu. Et euh, en plus, vu qu'il y a du phosphore qu'on peut récupérer, oui. euh, l'ONU dit déjà qu on, on, que le phosphore est dans les, 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 les minerais qui sont critiques parce qu'on en a besoin. Il y en a des ressources limitées sur la terre, on n'y fait pas attention. Alors de faire des briques comme ça permettrait, en plus, de fournir le monde en phosphore. Ça prend 25 livres, euh, 25 litres d'urine pour faire une brique. Ça représente à peu près 100 sans floche et
1: euh, c'est <coughs> une ressource inépuisable en même temps.
2: Ben, exact, on est 8 milliards alors tu qu'on peut construire avec ça la muraille de Chine et il euh, y a une odeur d'ammoniaque évidemment mais ça part après 48 heures après ça sans rien c'est Ah ben là c'est ça
1: parce que je te demandais si j'allais te demander si parfois nos briques sentiraient ben, l'asperge. Je
2: vais ben je mets, <rire> Je mettrais un G proc de plus. <rire>
1: Est-ce qu'une piste d'asperges, <rire> rien qui pue plus que ça? non, oh non c'est
2: épouvantable <rire> quand tu fais des dans la saison des asperges. <rire> hein? euh, et euh, donc, une version environnementale de la brique qui, est très, qui pourrait euh, bon promettre un avenir brillant en Afrique du Sud. Alors, on va surveiller leur travail. Ça a été publié dans le Guardian quand même en, en fin de semaine. Alors, je salue ces, 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 ces chercheurs qui bon euh, font, font le sale boulot pour l'environnement
1: mais aussi farfelu que ça puisse paraître, il y a quand même quelque chose d'intéressant et éventuellement des avancées comme comme ça dans 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 notre monde. ils va en avoir de plus en plus. On n'a pas le choix. Oui, il y a ben, des ressources. Il y a des ressources qui sont épuisables, Il y a la pollution. Donc ça, à un moment donné, ça tombe sous le sens aussi.
2: D'ailleurs, Bill Gates, qui bon évidemment une grande fondation, il met des milliards avec euh, bon sa sa, sa femme euh, travaille beaucoup sur le recyclage des euh, de l'urine pour en faire de l'eau potable le plus facilement possible pour des régions qui ont nous, on a de l'eau à n'en plus finir, mais des coins évidemment qui n'en ont pas beaucoup, qui peuvent comme ça recycler l'eau, un peu comme les astronautes le font dans la station spatiale, pour recycler tout ça. Alors il y a vraiment une recherche, ça fait sourire, mais une recherche qui est très sérieuse derrière ça.
1: Kevin Costner le faisait dans l'excellent Waterworld. Ah oui, c'est bon. Ça avait été un flop, ça, pareil. Tu trouves
2: J'étais
1: enfant, mais dans mes souvenirs, c'est un super bon film. Mais non, ça avait été écouté après Robin Hood, puis c'est là que la carrière de Kevin Costner s'est mise à péter Avec des comme son
2: catamaran. <rire> je,
1: je, je garde très peu de souvenirs sure. de ce film-là, au-delà du fait qu'il buvait sa pièce. Bon, okay. euh, Parle-moi donc de sexe contre dos en Floride. Oui. D'après moi, il doit y avoir une erreur de typing dans non, ton sujet. Non,
2: c'est une histoire quand même particulière. Non? Le maire de Lantana, euh, en Floride, qui est juste au sud de, de West Palm Beach, euh, le maire s'appelle Dave Stewart, et il est accusé par euh, la Commission sur l'éthique de la Floride d'avoir euh, voulu euh, offrir à une dame d'un un, un quartier qui faisait une pétition pour des dos d'âme, dans sa, dans sa rue d'avoir voulu échanger des dos contre des relations sexuelles. Euh... <rire> <rire> on, on en est là. Euh, la commission a d'ailleurs trouvé, euh, de, donc, mais en, en accusation, si on peut dire, c'est un tribunal d'éthique, mais euh, donc, dit avoir trouvé des causes euh, assez solides pour pouvoir faire enquête sur le maire David Stewart qui aurait utilisé sa position euh, de façon à obtenir des bénéfices sexuels. En fait, il aurait, euh, la dame qui faisait une pétition, elle, pour les dos d'âme, il l'appelle, et là, il l'invite à luncher, il dit, garde moi, si on a une relation sexuelle, j'ai une chambre au motel, des dos d'âme, là, je vais à grandeur de ton, de ton quartier. Elle a dit non. Il l'a rappelé par la suite pour lui dire, « Regarde, le vote est demain. C'est encore, encore valide. Hein? Si, tu, si on a une relation sexuelle, tu vas avoir des dos. » Elle a dit non. Le Finalement, la mairie a quand même, le conseil municipal a quand même voté pour les dos d'âme. Et là, il l'a rappelé après pour lui dire, « Regarde, si tu, si on ne couche pas ensemble, je vais tout faire pour les enlever. Ben voyons Les dos-down. Alors, il voulait vraiment, finalement, ça n'a pas marché. Elle a porté plainte et pourrait euh, avoir ben, non seulement de la de destitution, mais jusqu'à 10 000 d'amende.
1: Mais ce qu'on retient, c'est que finalement, cette femme-là, la sécurité de ses enfants, c'était n'était pas si important. Que ça. <rire> Non, <rire> ben...
2: non parce que elle, elle les a eu ces dodans. Je blague bien sûr. Elle les a eu ces dodans alors. Le
0: euh... tu être un parfait
1: crétin pareil. Ben, écoute, dire. parce que tu vois moi dans mon quartier, c'est un, 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 un des problèmes là, on veut qu'il y ait des dodans parce que le, le, les voitures roulent beaucoup trop vite.
2: Toi serait tu serais -tu prêt que... Est-ce que tu couches avec la mairesse oh, Sac
1: Ouh le maire c'est ouais? Gilles Laouillet ici, le maire, ah. là, que je connais bien. Euh, <rire> bon. Je, je, je l'aime bien, Monsieur Laouillet, on se connaît personnellement. Juste mais euh, le, euh, je l'imagine pas me faire de l'extorsion comme ça. Non, là.
2: même admettons de l'embrasser. Est-ce que tu l'embrasses pour un dos
1: d'âne je, je serais prêt à lui donner une sérieuse poignée de main.
2: OK, bon. bon. Même mais une poignée de main, de main avec un,
1: un petit accolade. Là.
2: Mais tu as raison. Le mot, Et quel genre de crétin fait ça ben, Semble que c'est. Dave Stewart, maire de Lantana, un vrai champion.
1: Ok, hey, Rapidement, la vie oui. extraterrestre qui pourrait bientôt être confirmée. Je voyais justement dans le journal qu'il y a des gens, a des ufologues qui se plaignent de ne pas être assez pris au sérieux. Oui. Est-ce qu'on va révaler notre salive bientôt? Bien, ça se peut. On dit que, selon les experts, d'une mission qui
2: décolle en 2020 de l'Agence spatiale européenne, un, un petit robot, ce qui ira sur Mars pour aller vérifier s'il y a de la vie sous forme de bactéries. Mais on s'entend sur des bactéries, ça veut dire que, euh, dans l'évolution, dans l'univers, on risque très bien de retrouver de, de la vie. Dans trois ans, donc, il se retrouvera sur la planète Mars, et on dit qu'il y a 50% des chances euh, qu'on retrouve des bactéries, c'est l'avis du moins des scientifiques. Alors, ça se peut que d'ici trois ans, euh, on ait une chance sur deux que la vie soit confirmée à l'extérieur de, de, de la planète Terre. J'ai hâte de voir comment nos religions réagiraient à ça. Mais aussi, ensuite, c'est de savoir s'il y a des bactéries. Ça se peut que nous-mêmes, on soit des martiens, parce que la façon dont la vie pourrait se propager dans l'univers, par ben exemple, un, admettons, un astéroïde frappe Mars et là, il y a des, des, des fragments qui s'en viennent sur la Terre et qui ensuite, bon, euh, euh, envoient les bactéries de Mars vers nous autres. Alors, si l'ADN retrouvé est la même, bien, ça se peut qu'on soit même nous-mêmes des martiens. Alors, euh, qui aurait fait le voyage entre les deux planètes, je trouve ça quand même hot. 2020, une mission de 1,5 milliard qui pourrait permettre de euh, prouver ici' s'il y a de la vie. On s'entend sur la planète voisine, juste à côté. Imagine sur un milliard de galaxies, devrait avoir pas mal de monde à mon avis.
1: Est-ce que tu y crois toi Ben oui, 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 oui. Je pense que oui, c'est sûr qu'il existe quelque chose à ben quelque part. Ça.
2: Mais je de... pense qu'ils nous ont jamais visités. Je pense que les distances sont beaucoup trop grandes, mais je pense qu'il y a plein de petits bonhommes verts un peu partout qui nous, euh, qui aimerait communiquer comme nous. Et hey, d'ailleurs,
1: système l'espace, j'étais mon first man en fin de Puis, semaine. C'est très, très bon le film sur euh, la vie de Neil Armstrong. J'attends un euh, peu que les salles se e vident,
2: Mais euh, j'ai vraiment le, le goût d'aller le voir. Ça a l'air oh, euh, oui. un film. J'ai entendu Gérard Deltel, d'ailleurs, qui est un tripeux d'espace, qui avait oui. dit. Euh, lui est capable, par contre, de dire la cravate n'est pas la bonne, mettons, sur cette vidéo. Oui, c'est ça. Mais, euh, Ma blonde est à peu est près à ce bon. niveau de détail-là. Ah, oui. Mais
1: euh, écoute, moi, j'ai eu un, un très, très bon divertissement. Et merci, Vincent. On ah, t'écoute cet après-midi à partir semaine. de 15h avec Mario et on se reparle vendredi. Nous, on se reparle demain. Merci à Hugo Veilleux, à la recherche et à Henri, à la mise en onde. Cube Radio.